0: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Что Сегодня в России День матери. Да. Поздравляем всех мам-бабушек. И будем сегодня говорить о, знаете, не просто материнстве, а героическом материнстве. Хотя закрадывается у меня подозрение, что любое материнство именно такое. А вот правильно ли так считать? Об этом будем говорить. Помните, в Советском Союзе был орден, да? Мать-героиня, его вручали тем, у кого было 10 больше детей. В России тоже есть аналогичный орден, называется «Родительская слава». Его вручают семьям у кого? Семь и больше детей. Но понятно, что не не только количеством, не всегда количеством измеряется этот героизм. И порой обстоятельства так складываются, что и одного-то воспитать ну, Непросто. Не а, друзья, наши координаты 5533 для ваших смс-ок наш WhatsApp и Viber 903 176 Мамы героини, мамы, которые э, себя таковыми не считают и не считают даже нужным об этом задумываться, а также мамы, которые даже корят себя за недостаток героизма, могут писать и задавать Марии свои вопросы. Ну, если можно в начале пост. Есть такой, такая Ирина Рюхова, автор книг о материнстве, она написала следующее, что на женщину-мать сегодня обществом взваливается абсолютно непосильный груз испокон веков детей растили в больших семьях где были бабушки младшие сестры братья вот этой самой мамы или ее уже подросшие дети которые конечно помогали вот нянчить младших и у самой мамы был такой опыт поскольку она тоже будучи там старшей сестрой кому-то помогала и никогда в человеческой истории женщина не оставалась запертой с ребенком наедине в клетушке городской квартиры ну а дальше она приводит мнение антрополога о том что вот он утверждает для спокойной жизни в семье на каждого ребенка до 12 лет требуется трое взрослых которые как-то участвуют в его жизни. Ну, сейчас таких троих нету. Получается, что сейчас вот любая мама, несмотря на все там памперсы, стиральные машины и прочее, она заслуживает, ну, вот тоже, по крайней мере, медали. Как вы согласны с этим?
1: Ну, все-таки, я считаю... Как-то я, наверное, проще отношусь к этому, хотя сама являюсь многодетной мамой, поэтому слухи о том, что это какой-то кошмар и ужас, и всем нужно выдать по медали, для меня вот они очень преувеличены. Действительно, мы сейчас не живем там, нам не нужно, как раньше там в деревне, накосить, дров наколоть, воды наносить и... Я думаю, все-таки хозяйство, конечно, такого нет, и поэтому у женщины значительно больше времени просто посвятить ребенку. Вопрос в том, что действительно эта задача такая не всем посильная в плане эмоциональном, а не физическом. Поверьте мне. Потому что, как ни странно, мамы очень часто ну, не занимаются с детьми и, в общем-то, не понимают, что с ними делать. Почему? вот это хороший вопрос но наверное действительно потому что как вы говорите не было своего опыта то есть у них нет внутренней этой, этой потребности вступать в этот контакт эмоциональный с ребенком я просто приведу то что я вижу да? вот мы сейчас себе представляем действительно замотанную маму да, которая Работает, и еще нужно с детьми, хозяйство, да. Или опять же прочее. там хозяйство, все прибегает, там, да, надо ужин приготовить, там и завтрак уже подумать, да, постирать, погладить. Но я наблюдаю, к сожалению, мам можно сказать, на отдыхе, скажем, в санатории. Вот они приезжают со своим ребенком. Простите, я даже вот буду совсем жестко говорить: да, им государство оплачивает уход за этим ребенком в этот момент в том числе и питание, все ей ничего не надо делать. Вот, да? И что делают мама? Да, давайте догадаемся с трех раз. Ну не все, конечно, да, но 80 да, это я почему-то я так очень говорю сейчас в сторону в хорошие 80 Они сидят в телефоне, вот и все, и говорят: а вы позанимаетесь нашим ребенком? Хочется отдать, и кажется, что сейчас вот они отдадут. Но, может, там волшебному вот психолог... времени Нет, ну хорошо, У них и так есть это время, есть тихий час. Да? опять же повторюсь, есть куча... Пол... Нет, у нас есть да, такая так называемая сенсорная комната, в которой мы уже огромными буквами написали не брать сотовый телефон не брать да, полчаса 20 минут простите 20 минут позанимайтесь там с ребенком они это не делают почему я вот вам повторюсь я не знаю да потому что вот есть ощущение что кто-то должен с этим ребенком что-то сделать вот воспитатель учитель психолог государство ну кто-то да но почему-то немало и вот это т... мне очень больно, тяжело наблюдать. Не все, повторюсь, такие, многие действительно просто не понимают вот этой потребности. И вот те, которые просто ну как-то вот, ну, не понимают да, или не умеют, но если они интересуются, и потом им разъяснить вот эту детскую потребность в этом контакте, в этой игре, что с ребенком надо играть, да, что... Уделять ему внимание на том уровне, на котором этот ребенок находится, что нет смысла его каждую минуту одергивать, если это никому, собственно, не мешает, кроме там, маминого восприятия, себя как хорошая мама. Результат отличный. Но то а есть, хорошо... когда они приносят это в жизнь, да? но если просто отдавать своего ребенка на воспитание тете вот, и думать, что из, из нее сделать
0: то, что ты хочешь, но ну, это, к сожалению, не работает. Играет ли здесь роль вот этот бэкграунд взаимодействия с детьми? Например, если взять женщину, которая была одним ребенком сама в семье, и взять какую-нибудь женщину, у которой куча братьев и сестер, она выросла вот в этом, так сказать, детском окружении. А у второй больше шансов, что она будет знать, как взаимодействовать но и тол- любить это? Но только с той точки
1: зрения, что, скорее всего, мама вот этой многодетной... И, многодетная да. мама была, да, значит, у нее была по какая-то в этих детях и значит наверное ей Передалось. хотелось с ними быть да, с этими детьми только в этом смысле все к чему я говорю что э, все равно главное взаимодействие это мама и ребенок особенно первые годы жизни и никакая сестра или брат вообще это даже ну не в смысле брат даже а сестра или брат они не могут заменить да, даже бабушка не может заменить к сожалению на сто процентов мама, понятное дело, что разные бывают ситуации, и, конечно, малыши настолько имеют вот эту волю к жизни и вот это желание развиваться, заложенное да, от природы, что они найдут по максимуму, где все-таки подпитаться вот этой эмоциональной энергии. Но опять же, если есть такая возможность, а если нет, то это все грустно. Но, то есть вы хотите
0: сказать, что уже мама, которая уделяет Достаточно внимания своему ребенку, она уже заслуживает звания героини в наше время.
1: Ну, я, не, вот я бы не стала героиней. Это нормально. Почему нужно делать из этого... Понимаете, когда мы что-то делаем каким-то геройством или чем-то, то а, кого-то это начинает пугать. Вот Я не хочу, потому что я вижу молодых девушек, которых пугает, да, потому что вот это материнство, будущее. Потому что им кажется, что там какое-то геройство, что-то сверхъестественное. Там нет ничего сверхъестественного. Это просто нормальная жизнь. Ты, ну, не знаю, когда вы растите там... На окне цветок. Вы же не говорите, что это геройство его поливать. Правда? Ну, или пересаживать в новый горшок, или там отрезать сухие листья. Да? Это же не геройство. Делать это, ну, вы завели этот цветок, да, чтобы за ним ухаживать и радоваться, и любить его, да, и любоваться на него. Вот, собственно, так же и ребенок. Это не геройство, просто он требует обыкновенного ухода. Все дети одинаковые, мы также выросли. Да? То есть это не что-то сверхъестественное, сколько у нас сейчас населения на планете? Под 6 миллиардов, да, уже. Все вот проходят один и тот же путь, вот, поэтому
0: это, но, тем не менее... это
1: вызывает, может быть, там, ладно, уважение, там, да, к этому нужно относиться с благодарностью, да, но вот я действительно герои те, кто посвящает полностью свою жизнь там, детям и в вор... них вырастают действительно там талантливейшие дети, а мы знаем таких там мам, да, из истории, там. в общем-то, если вы тоже их спросите, они себя героями абсолютно не считают.
0: Ну, то есть это просто естественная была какая-то обстановка. Ну, все относительно. Но вот давайте, вот даже мы про многодетных мам сейчас не говорим, чуть попозже, может быть, эту тему затронем. а Возьмем самую обычную э, девушку, женщину молодую, которая значит, сначала переносит токсикоз. А вынашивает ребенка, бегая на работу, стрессуя. Врачей говорят, что еще вот несколько раз и вообще ляжешь на сохранение, потом она рожает, поправившись на двадцать килограммов, потом она Слушайте, вот Это эти... что за
1: какая-то вот. уже понимаете? Уже хочется пойти удариться. Но я не вот честно скажите, сколько у вас таких людей в окружении? Вот у всех все так плохо было, все поправились на 20 килограмм, нет, все лежали же... в токсикозе. Но это неплохо, это... это, мне кажется, как раз средняя картина. Ну, я считаю, что, что это, это не одно, средняя картина. Да, Я думаю, что это как раз меньшинство. Просто когда мы вот на этом концентрируемся, нет, да, это то есть еще у нас нацебо эффект. Да? Когда мы говорим, что все будет плохо, оно очень часто так и происходит. То есть это, не... это... это нигде не написано в учебнике, что так проходит беременность. да, Нет такой аксиомы, что просто мы это знаем. Если вы посмотрите в окружении, будет 50 на 50» да кто-то похудел после родов, кто-то прекрасно себя чувствовал во время беременности лучше, чем, извините меня, критические дни или что-то. Это вообще не так. Просто как человек это воспринимает? Если он воспринимает беременность как болезнь, не... есть процент людей действительно с проблемами, я ничего не говорю, но это все равно, что если вы будете говорить, а если человек родился с
0: асмой, да, ну хорошо, ему тяжело. Нет, У кого-то есть проблемы если с этой функцией. человек а, вот за эту, за эти сложные годы, ну, как бы не сложные, но сопряженные с определенными усилиями годы, он и ощущает эти трудности. Потом, значит, эта женщина выходит на работу и вот в, в, встраивается вот в это колесо, о котором мы вначале uh-huh. сказали. И вот засыпает она вечером и думает, господи, я мать героини вообще-то никто не ценит. Это как бы правильная установка. Она немножко поддерживает саму эту маму и дает ей силы или порождает ту самую гордыню и вообще все неприятные вещи, от которых рукой подать в будущем, до да, фразы я на тебя жизнь положила, мой дорогой. Ну вот я бы, смотрите, такой вопрос, вот представьте,
1: да, вот вы описали жизнь вот эту, да, которая белка, как белка в коллексе. Да, утром проснулась, завтрак, детей в школу, сама работает, работает, пришла, уроки, уроки, там, сделала, да, это да, ты, так да, так ты поделку сделала, мужа покормила, если хорошо, да, если он есть, если нет, может кому-то еще лучше легла спать, да, с мыслями, что жизнь ужасна. Теперь представьте, нет ребенка, все будет то же самое, только вы пришли домой одна пустую квартиру, да, и легли спать. Просто как здорово. Да? То есть надо то все есть время подумаете, да, ну да. как бы это вот этот ребенок, он реально принес столько <laughs> вообще вам всего дурного. Вот вы можете себе свою жизнь представить просто без него теперь. Вот, да, несмотря на то, что, естественно, это требует усилий. Я думаю, в большинстве случаев ответ будет, что нет, не могу. Я думаю, что это критерий. А если у вас прямо уже совсем не в магаду, нужно думать, как себя разгрузить. Потому что действительно счастье ребенка начинается с счастья мамы. Если она перегружена, ребенок здесь ни при чем. Значит, вы как-то все-таки не можете свой быт организовать. Причем здесь ребенок? Почему у соседки получается с этим, да, а у вас нет? Ну, опять же, да, мы берем среднюю. Норму, да, в среднем нормальная женщина абсолютно спокойно с этим справляется, да? она устает где-то, да, она где-то к бабушке спихнет где-то на каникул, ну вот, да, и без чувства вины главное это все делать. А если в большинстве случаев, повторюсь, да, вот такие мамы, да, которые еще спят там вместе до школы, а то и до свадьбы с детьми, я даже ребенку спрашиваю, скажи, вот кто боится, да, ты или мама? Конечно, мама, да, то есть почему-то у нее это какой-то там пунктик там, да, что она не может доверить ребенка, да, что как-то вот, ну понимаете, да, то есть она не может дать себе отдых, думая, что она этому ребенку навредит и как-то отсоединится
0: от него. На самом-то деле все наоборот. Ну, да. то есть вы хотите сказать, что героизмом, о котором думает мама своем, да, она прикрывает свою там неорганизованность, неспособность просто. Более правильно и рационально организовать жизнь семьи. Ну, я думаю, что безусловно.
1: Распределите обязанности. Обычно такая мама героиня, она действительно сейчас считает героем, и это ее подпитывает. Вы правильно сказали, это часть ее идентичности. Мне кажется, что без нее мир рухнет. Ну, не рухнет. Даже там двойка в четверти, да, это не гарантия, там, не знаю, чего, всего плохого. На земле, да? То есть. То есть Значит, у человека такие приоритеты какие-то. Да?
0: Вообще, ну, немножко давайте назад открутим. Иногда там какой-нибудь молодой девушке, у которой пока нет детей, вот на нее посмотрят знакомые и говорят, ты будешь хорошей мамой. Или она сама лежит, мечтает и думает, я, наверное, буду хорошей мамой. По крайней мере, мне это очень хочется. А вот психолог может, посмотрев на женщину, пока без детей, сказать, будет она хорошей мамой или не будет? Ну да, с большой Или равно опыт в который ты а, погружаешься, как я не знаю, в прорыв или в, какой, ну, в какое-то совершенно неожиданное место, все равно все переиначит. И... С большой вероятностью можно сказать, конечно. Каким это при... по критериям? самому
1: простому критерию по тому, как прошло детство этой женщины. Если у нее хорошие, неконфликтные отношения с мамой, если ей хватило тепла, ласки, ее не пугает вот именно это детство-рождение в плане того, что это каторга, героин, что такое геройство, у нее нет картинки вот этого да, замученного маминого вида или отстраненного какого-то вида. То есть если для нее это позитивно окрашенная история уже изначально, то с большой вероятностью так все и будет. А если это уже где-то в негативе, да, это какой-то страх, что я там не справлюсь, что-то, это все вот, страхи, они на самом деле идут вот, из раннего взаимодействия. То что откуда этот опыт? Да? Ты, ну, нужно его как-то пережить было внутренне. То есть, получается, и, безусловно, с большой хорошо, вероятностью, вот я, ну, к сожалению, да, вот эти примеры, когда очень грустные когда действительно там отказываются да, от девочек родители они там воспитываются да, в детском доме но там тоже могут быть теплые объекты которые дадут это ощущение очень часто они же хотят семью да а вот там как-то не тепло. Потому что нужно уметь это, ну, чтобы отдать эту теплую любовь, нужно где-то было ее получить. Да? Даже если очень хочется, это не всегда может получиться, это очень больно, да? потому что ты понимаешь, насколько это нужно да, твоему ребенку, ну, ты не можешь сделать. Я думаю, кстати, у нас у всех есть такой опыт, когда ты понимаешь, что ты там не должен ругать там, или не должен критиковать лишний раз, там, да? но ты, не... вот, ты понимаешь, а автоматически у тебя выходит другая реакция. То что у тебя такого опыта не было. И нужно тогда провести огромную работу, да, чтобы вот это поменять. Это вот так на щелчок, да, я не буду так делать. Но ну, ты иначе будешь где-то в другом перекос там, да, делать. А вот так, чтобы это было сбалансировано, это огромная работа.
0: Возвращаясь к вашим э, ну, Я думаю, что каждый представляет, да, о чём вот... Да, да? нет, это, о, это лучше, чем вы думаете. Но вот, да. получается, что чтобы стать хорошей мамой, надо просто позитивно относиться вот к самому... Э, вот этому... ну, к самой семье и возможности появления на свет у, у кого-то там третьего или четвертого или пятого. Ну, я, я думаю, что важно понимать, этого.
1: во-первых, что это нормально, это естественно, что люди справляются, и я справлюсь, что с голоду уже у нас, к счастью, ну, я не знаю, случаев, по-моему, не, не слышала за последние да, там, 20 лет, чтобы кто-то там погиб, умер. Да? Что ребенку не обязательно иметь все самое лучшее, что это совершенно ну, какая-то иллюзорная история: что если у него будет все лучше, он будет счастливым. Вот, что дети, да, они не приносят какие-то неудобства в жизнь, безусловно, что ну, да, надо вставать, да, но это недолго. И когда ему будет 18 лет, вы захотите его обнять и узнать, как сказать. Где он находится? Он вам скажет: спасибо не надо, это все пройдет, да? Это естественно, очень все естественно проходит, если мы не нервничаем. Поэтому... И главное чуткость, конечно, да, поверить вот в себя, в свои способности понять и вырастить нового человека. И, конечно, должен быть анализ о своих взаимоотношениях с мамой. Да, что бы вы переняли, что не переняли, что вам нравилось, что не нравилось, кто вообще был самым близким, теплым объектом. Ведь если мы возьмем опять же, историю, это не всегда мама была, да, это могла быть нянюшка там, да, вот, ну, как вот у Пушкина, например, да? То есть это не обязательно вот, ну, нужно это перетрясти и найти, да? Того, кто станет образцом для себя. Ну, вот, да, подпитаться. Это сборный, может быть, образ, да? Поэтому там, часто тут рассказывают, да, про какую-нибудь тетю, которая помогла. Ну, я имею в виду... Родственницу, uh-huh. да, воспитательница это может быть. То есть не обязательно прям цепляться, да, что там, если с мамой
0: как-то не сложилось, что все, у меня не получится получится. Но тут, знаете, какая. Но вот нужно, вот
1: нужно это проанализировать. Достигает да?
0: еще опасность. Когда ты вспоминаешь свою маму или свою бабушку, которые действительно ради тебя все делали. А ты понимаешь, а ты-то не такая самопожертвованная, ты Слушай, не, ну, не родится ребенок на это
1: ощущение, что да, обычно все-таки в большинстве случаев инстинктивно оно приходит. Приходит, да, но вот. Ну, как, как бы вы ни хотели. И, ну, понятно, чувство вины не самая лучшая история. Ну, если оно просто остается как чувство вины. О чем оно нам говорит? Что мы могли бы сделать лучше, да, потому что ему ну, вот, додать лучше.
0: Ну, делайте. В чем проблема-то? Нету сил, настроения. Хочется делать что-то другое. Ну, вот, ну, например, значит, твой отдохни, ребенок значит, сидит. Значит, А уста... да, а да, сидит и играет, а там и даже не играет, а просто дергает себя за юбку. Ты говоришь: а, Ну подожди, подожди, у меня вот тут Нет, вот. Ну, смотрите, а,
1: значит, 24 на 7. 7 не сходится, да, понимаете? 24 на 7 невозможно быть в контакте в эмоциональном. Да, ни с кем и никому и нет ни одного такого человека, который мог бы с ребенком 24 часа быть там вот я повторюсь в близких отношениях да не рядом находиться а вот прям вот да и ребенку это абсолютно не нужно даже грудному да, поэтому он спит да и в общем то не всегда хочет чтобы его там тормошили носили там на руках значит если это не получается естественно да тогда мы то есть материнство – это не растворение в другом. Абсолютно, наоборот, вы показываете свои границы. Что мы играем там, у нас есть время, когда мы это делаем. Да? Я повторюсь, полчаса, 20 минут в день порой бывает достаточно, если это реально. Вы занимаетесь чем-то совместно, и это приносит вам двоим радость. Просто, вот, да? А как раз вот эти 24 часа в сутки да, приводят к тому, что вот вы и говорите, что человек 24 часа заперт в этих стенах. Ему кажется, что Жизнь проходит мимо, естественно, начинается вот эта сенсорная депривация, когда других ощущений от жизни не приходят, да? он не имеет возможности вот эти все краски жизни чувствовать. Но это не для ребенка, простите меня, да? ребенок этого не просит. Это вы уже почему-то так решили, что нужно так делать. Да, вот, вот и все. То есть, значит, есть какой-то такой образ, что надо так, но не надо так. Никто не пропишет это. Наоборот, вы придете к специалисту, вам скажут, а вы сами-то что, куда-то ходили, что-то делали. С мужем как часто вы ходите, да? а с подружками, да? а на работу, там хотя бы какую-то на два часа. То есть, повторюсь, это обычно ребенок повод. Вот поверьте мне, оправдать Хорошо. его Но... наличие или отсутствие, повод, что-то оправдать, если человек, ну, как бы считает, что есть проблема. Хорошо, а если... не было бы ребенка, что бы вы сделали? Мы все время говорим, ну представьте, что бы вы первое сделали. И повторюсь, ну, может быть, даже что-то придет в голову, да, иди делай.
0: А не хочется. Поэтому можно всегда этим прикрыть. Вот именно не хочется, и тут и начинается вот это чувство вины, что я совсем распустилась. У меня даже и вот мама пришла помочь, а мне уже не хочется. Значит, и... надо
1: поспать.
0: Поспала не помогает. Ну, значит, надо еще поспать.
1: Значит, у вас депрессия, обращайтесь к специалисту. (laughs) Я бы так сказала. То есть, если ничего не хочется, ничего не радует, и отдых физически не помогает, отвлечься не получается, то, конечно, это уже истощение происходит. Более глубокое. Может быть, даже медикаментозная нужна помощь. Но мы все равно вспоминаем свою жизнь. Я вижу таких мам каждый день, практически, которые уже все выгорели, выгорели. но ну, у них есть объективные причины там, выгореть да если там, твой ребенок с его рождения на, ж... на грани жизни и смерти это не, не заканчивается да вот так вот вам поверь... ну как бы и их оживляем
0: и их тоже оживляют. Каким образом? Но ну, мы сейчас об этом отдельно поговорим. Да, ну, таким
1: образом, уже. что, во-первых, позволяем почувствовать эту усталость, позволяем почувствовать ненависть к этому ребенку, который у тебя все вот это отдает. Да, потому что иначе вы чувствуете это все... слишком много чувств, которые заблокированы, и вот этой энергии нету да, негде гулять. Мы об этом говорим, потом уже переходим к каким-то конкретным действиям.
0: Ну, к вот таким мамам мы вернемся. Вопрос пока что такой: если ты действительно взяла на вооружение фразу счастливая мама счастливый ребенок и решила заняться собой при этом ребенок ну, особо не страдает у него есть еда там, и, и одет чисто но тебя этот процесс затянул и ты вот с головой ушла там, в работу или в хобби ходишь там, на танцы и как то понимаешь уже перекос, остановиться невозможно потому что тебя уже действительно затянуло вот тут как быть
1: ну повторюсь уделять ребенку хотя бы тот минимум который ему необходим если вы приходите с отличным настроением откуда-то, и идете с ребенком на каток там, или играете в куклы, или даже вместе просто смотрите мультик, который ему нравится, и радуетесь, обсуждаете. Ну, вы просто проверьте сами, сколько ребенок выдержит с вами в идеально тесном контакте. Ну, недолго, недолго, да, потому что это очень питающая среда. И сколько вот он будет с вами ныть, если вы только вот будете так не особо обращать внимание? А вот это может длиться вечно вечно, да, поэтому не нужно, нужно последовать за ним, да, потом почему, если вас затянула внешняя жизнь, пригласите его на работу свою, покажите, ему тоже это будет интересно, да, там, возьмите в салон красоты, там, не знаю, на фитнес вместе сходите, то есть не обязательно же это закрыться там дома, в комнате, да, и тупо играть в куклы или там читать книжку ему какую-то,
0: взаимодействие, оно совершенно разное может быть. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору. Это программа Альтера Парс с клиническим психологом Марией Киселевой. Мы говорим сегодня о материнстве. И вы можете задавать Марии свои вопросы 5533 для ваших смс-ок. Наши WhatsApp и Viper 903 170 6363. Альтера Парс с Марией Киселевой. Сегодня в День матери говорим о материнстве, которое подчас героическое. Вот тут спрашивают наши слушатели, что такое альтерапарс? Видимо, только подключились. Альтерапарс — это, значит, другая сторона. Мы говорим о событиях, которые происходят в нашей жизни, но вот с другой, именно с психологической стороны. Давайте перейдем к ситуациям уже неординарным, к многодетным семьям. Тут всех поразила новость недавно, что жительница Великобритании беременна 22-м ребенком. Вообще в России многие женщины, у нас, по-моему, таких рекордов нет. У нас есть, кстати говоря, рекорд, по-моему, в Ростовской области женщина воспитала 75 приемных детей. Вот. Но сейчас я о другом хочу сказать. Многие женщины знают, что стоит замахнуться им, ну хотя бы даже там, на четвертого, на пятого ребенка. Как сразу вот со всех сторон посыпется. Да куда тебе столько? Да ты что, муж своего не жалеешь? Он вообще загнётся на работе. Ну зачем? Ну вообще-то себя-то пожалей. Вот откуда это в стране, где вообще-то исторически у нас по 10 детей в деревнях было и нормально? Почему ну, так многие быть, тяжело реагируют? тогда
1: было, какая-то генетическая память. Как раз нам и кажется, что вот этот четвертый это будет как десятый в деревне, понимаете? А он уже будет <свот> совершенно в других условиях. А как реагировать на
0: такое воздействие? Ну, если
1: человек действительно не уверен, у него нет внутренней уверенности, по нему это будет больно бить, да, излить это будет, конечно, да, и захочется что-то доказывать. А если он уверен, то обычно такие, ну, любые советы или претензии, ну как-то они не слышатся особо. Проходишь мимо. Но в любом случае нормально сомневаться и действительно, когда тебе говорят, а надо ли, а, да, вот я всегда. Вспоминаю прекрасный момент много раз о нем и здесь вспоминала, когда Асуль бежала к своему принцу, да, калыпру. Что ей кричали все местные жители: "Стой, глупая, куда же ты бежишь? Да? Такого не может быть". Поэтому, если это ваша мечта, слушать других это не очень. Ну, а что если это мечта
0: и уже не мечтали, цель готовая, осуществиться идет в разрез с вашими финансовым положением или нет, вообще да, с рациональным каким-то подходом.
1: Нет, ну тогда нужно действительно смотреть. Я же тоже не собираюсь заниматься пропагандой, что нужно там, если нет условий просто каких-то элементарных для детей, да, что надо обязательно этих детей заводить. Конечно, мы взвешиваем все. И физическая страна, я имею в виду материальная, тоже имеет основания. Да? Но просто она часто не самая важная, скажем так. Что, конечно, хочется, чтобы ребенка... ну, что вот ребенку нужно, скажем, с точки зрения материальной, да, конечно, хотелось бы, чтобы у него был свой угол. Да, и опять же, если мы вспоминаем нашу там, историю, все жили достаточно кучно, да, все спали там на одной лавке. Ну и мы, слушайте, ну, наши прабабушки и про так выросли, что еще прожили там, да, сколько лет совершенно психологически психически и психически устойчивые, физически тоже. То есть мы имеем этот опыт, да. Может быть, это сейчас, когда более общество индивидуально, не очень удобно. И, конечно, мечтается там о своем угле. Но это не обязательно там комната, да. Это действительно может какие-то разграниченные пространства. Вот, то есть мы должны понимать, что все-таки ребенку в какой-то момент, особенно в подростковой, захочется вот, да, больше личного пространства, и нужно к этому отнестись уважительно. Может быть, это будет на время ему уделяться это пространство, да. Ну, в общем, как-то подумайте об этом. И с точки зрения там, одежды, питания, ну, конечно, хочется там всего модного и хорошего, но мы же знаем, что эта потребность ненасыщаемая. Это ну, да. Вот, да. то есть поэтому сказать, что в какой-то семье там он будет просить Гуччи и Версачи, понимаете, а в какой-то семье просто что-то модное, но это будет всегда проблема, и всех денег земли не хватит, чтобы ее удовлетворить, если относиться к этому со звериной серьезностью, да, что если ребенок попросил, то надо. Ничего страшного, не все получается. Больше семья многодетная, как вы говорите, все равно остается от и сестер. Вот сама сейчас хотела выкинуть, ну не выкинуть, а отдать там какие-то вещи, потому что все это скапливается. А жалко, ведь понимаете, жалко. Все но ну, а что-то остается от предыдущего. Расстаться жалко. К счастью, сейчас совершенно спокойно люди относятся к тому, что ну, друг другу передают, не только своим детям там, по наследству, да, знакомые друзья что-то отдадут. В садике сейчас, к счастью, тоже очень, ну, довольны люди, да, когда отдают в садике, даже больше, чем в частные, я имею в виду, бесплатные наши садики государственные, потому что там четко прописаны программы, и воспитатели сейчас уже новое поколение, они более, ну, к детям мягче там, да, скажем, относятся. Питание нормально. То есть, я бы, понимаете, очень надо спок- вот так относиться. Ну, школа, да. Гарантия ли, что если ваш ребенок там, вы имеете миллионы, отправите его там в Оксфорд или в Гарвард, что вот он будет счастливым или каким-то самым умным ну, тоже не гарантия. Да? Поэтому вот это нужно у себя вот эти все перфекционистские какие-то вещи. Но проработать. И тогда кажется, что может быть вот этот вот материальный фактор и не такой значимый, да, скорее моральный, да, значимый. Потому что все-таки сила действительно тратится эмоциональной на ребенка. Это переживание, мы знаем, что вот сколько бы ему лет не было,
0: да, там 10 месяцев, а вот, 10 кстати, лет. Кстати да, говоря, или... вот этот страх, что тебя не хватит на еще одно... То есть как бы хочется... Ну, а вдруг не хватит эмоционально? Эмоционально,
1: именно. да. Вот Может это... такой,
0: или он все равно потом даст силы? А, я ребенок. думаю, что
1: даст. Ну, слушайте, ну как вот эта улыбка ребенка, она не даст силы? Действительно, когда мы видим ну, любые успехи, это не, опять же, повторюсь, там кто-то видит реально, наверное, да, победу вот на Олимпиаде или там, вот на гран-при, это же дети сейчас 14-15 лет. Да, какие силы дают родители? Ну, сколько эти родители вкладывают? да, Мы обычно об этом думать не хотим. Также любой шаг ребенка, да, Мы что-то вкладываем, получаем назад какой-то... Результат иногда желаемый, нежелаемый, но не знаю, в любом случае, наверное, от детей больше положительных эмоций, нежели вот этих наших трат эмоциональных, да, и они нам возвращаются.
0: Да, ну вот про еще многодетные семьи да, и про психологическую, так сказать, архитектуру внутреннюю. Евгений Гришковец, писатель, он, у него трое детей, он я однажды читал его интервью, он сказал, что, ну вот когда двое детей, да, сложно, но вот после третьего, как-то все уже разруливается само собой. Ну, понимаешь, он говорит, как отец, но я знаю, что многие мамы с ним тоже согласятся. Почему это происходит? Потому mm-hmm. что меняется какая-то система. Внутри человека это уже команда, да. То есть они уже сами
1: могут распределить все известные нам роли. Да, объединиться против кого-то, да, создать, наоборот, настоящую команду с лидером. Вот. И не соперничают друг с другом. Вот. Соперничество есть, но оно может, понимаете, можно обратиться. <смех> то есть втроем соперничать сложно. Все равно соперничают обычно двое против одного. Да. И это постоянно меняется, и, в общем-то, какая-то поддержка получается. Вот можно противопоставить себя родители. Ну что, может один ребенок поставить про- маме и папе? Ну ничего. Два на равных обстоятельствах, а трое детей против мамы и папы. Это вообще это уже. Сила. Это сила. И им веселее, конечно, это опыт... то. Этом... Да, но конкуренцию не кто не отменял, безусловно, они будут бороться, но, может быть, это и хорошие навыки, потому что в нашем мире, к сожалению, мы постоянно за что-то боремся. Вот, а здесь у них это, да, как совмещать в себе эту любовь и ненависть, да, это что очень тоже такое, одной из самых сложных историй, да, любить брата там и ненавидеть, да, как вот это все. У сиблингов, безусловно, есть такой опыт. Но мы должны им помогать в этом. Справляться с этими негативными чувствами.
0: Но при этом одна большая семья напоминает такой хороший, э, слаженный механизм, э, смазанный хорошо, а другая при этом большая же семья может напоминает сумасшедший дом вот с той самой мамой-обезьянкой, взъерошенной соединением. Ну, я фильмов. думаю,
1: что такие дни, слушай, я думаю, дни такие бывают, даже в самых там организованных семьев, семьях семьях, э, сплоченных, ну, просто вот. Какая-то суета там, бывает, да, не, не хватило знаете, времени, а да, или периоды, да, или периоды. Но если всем комфортно в таком хаосе, если так вы говорите, вся жизнь такая, ну значит, опять же, почему-то эта семья такую ну, сделала выбор. выбор. Понимаете, мой опыт мне позволяет говорить, что бывает по-разному, в одной, при тех, одних и тех же условиях. Значит, если бывает по-разному, значит, каждый человек как-то вкладывается, ту, ну, чтобы это было вот именно, именно таким как. образом. То есть кому-то больше нравится такая хаотическая система. Когда действительно дети там сами по себе чумазые там не знаю там уроки не сделаны все перевернуто вот. но тем не менее они функционируют они развиваются потому что вот это тоже может быть развивающей средой когда ты сам принимаешь решение да, приходишь там не знаю в грязном или не сделанный урок и имеешь на это обратный ответ да и ты можешь корректировать это приятно или неприятно вот ну конечно наверное в идеале какой-то совмещение, с одной стороны, порядка,
0: с другой стороны, вот этой свободы, чтобы был воздух для развития Ну, а вот той самой маме-обезьяне из мультфильма, ей разве не хотелось все а, переделать, и чтобы, знаете, вот был какой-то порядок, чтобы она стала сильной, чтобы она... Но она, правда, и так не слабая. Мне кажется, она в хорошем настроении, не производит впечатления такой,
1: знаете, несчастной. несколько
0: так потрепана жизнью. Ну, слушайте,
1: повторюсь, вы не видели бездетных женщин потрепанных? Мне кажется, что ничто так не организует вообще человеческую жизнь, как рождение ребенка. Все, ты уже живешь... Да, как, по каким-то часам. И я вот даже по себе помню, что больше всего дел, и я их нормальных делала, потому что я была организована, когда дети были маленькие, все Потому что ты знаешь, у тебя есть час да, на что-то. Ты пошел это и сделал, да, и все дела сделаны. А сейчас у меня есть куча времени, и ничего не происходит. Да. Я считаю, что вот надо честно просто себе об этом говорить. Да, потому что как раз ты думаешь, что у тебя куча времени, это не важно. Вот, еще успею, а может быть... Да, то есть дети как раз очень организуют, они дают допинг, да, потому что они требуют. И даже к нам уже ничего не надо, они будут требовать. Они будут требовать, чтобы вы были веселые, А да, для этого вам нужно где-то заряжаться. Они будут требовать, чтобы ну, какие-то позн- познавательные какие-то действия происходили, потому что им это интересно. Они будут требовать, чтобы вы разбирались в современных веяниях. Да, чтобы вы были в курсе, чтобы вы еще раз изучили учебник истории и географии, да, то есть это развивающее на нас действует. Я бы не стала говорить, что это какая-то деградация. Напротив, я думаю, что любая мама знает больше, чем, там, не знаю, бездетный доктор наук, который вот сидит в своей тематике и больше, да. Потом, что еще у матерей, да? ведь доказано, да, с одной стороны, что... Давайте о хорошем. Да? Во-первых, вот, это вот многоплановая задача, которая может осилить только женщина, да? когда ей нужно одновременно одного покормить, другого покачать, помыть. Это молодость мозга, что говорить. Это молодость мозга. И второе, что провели сейчас тоже исследования, что у матерей мозг стареет медленнее, Мед... да, причем прям вот, в зависимости от количества детей потому что ну, у них теория, что во время беременности у нас все там отключается в мозге. В общем-то, он не изнашивается. Тоже хорошее для нас приобретение. Но я думаю, что вот из-за этой многоплановости, потому что постоянно нужно что-то помнить, куда-то успеть. Но в этом вся жизнь. Ну, Если вам не нравится это, ну, никто же не заставляет. Никто не заставляет ну, это хорошо. делать. А, Собственно, теперь... часто все спокойно относятся. Не хочешь детей – не имей.
0: Нет, всем нравится, но просто... Нет, ну, не всем нравится. Нет, многим нравится, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты хочешь быть вот этой вот доброй, хорошей, понимающей мамой, молодой внешней и внутренне, но терпение действительно в да, исходе. Да, терпение у всех свое, да. И понимаешь, что ты совсем не
1: идеальный. А что а ты идеальный, Значит, надо Мы вот, а вот мы так приходим и говорим: да, нет идеальных родителей, нет идеальных матерей, и нет идеальных детей. Есть достаточно хорошие, любимые люди. Все они такие, какие они есть. И не нужно делать, там, я не знаю, из интроверта экстраверта, из экстраверта интроверта, там, не знаю, из футболиста, пианиста. Вот просто вот этим не надо заниматься. Да? Нужно прислушиваться, куда ваш ребенок идет, вот, пойти за ним. Да, Вот эта чуткость, которая... Это сложно, да, это постоянно нужно вот этот орган <тренировать>, тренировать, да, и безусыпно. Вот что сейчас ребенок? Почему он тебя теребит за руку? Как вы говорите, ну, мам, ну, мам, и почему ты не можешь ответить? Вот тебе надо задать этот вопрос спокойно, да, не в этот момент, а потом все, а что происходит? Ну, чаще всего, повторюсь, это просто усталость, да, это не значит, что ты сделал роковую ошибку, заведя этих детей. Ну, вот ни разу не слышала, ни разу, да, просто человек устал. Устал физически эмоциональный. Чаще всего эта перегрузка не так связана с детьми, как с какими-то другими вещами. А может быть, вот с этими чувствами тяжелыми, да. Что я там не идеальная мать, ах, я это не успела. Знаете, это забирает энергию, вот, которую можно потратить в каком-то другом ключе. То есть, еще раз, в этой ситуации мы... мы останавливаемся и говорим, слушай, ну это да, во-первых, признаюсь, что это ненормально. Это же мой ребенок, вы его любите, люблю. Люблю, конечно, люблю, да, хочу как лучше, но не могу. Значит, что случилось? Где перегрузка? Где можно помочь? Куда надо уехать? Где поспать? Я не знаю, да, но задать себе вот эти вопросы. Может погулять, может одной куда-то сходить. Просто посидеть, потупить там, да, я не знаю. Не будем совсем плохих советов, да, давать. Но что-то, да, ну, встряхнуть вот это. И встряхнуться. Вот, поэтому, повторюсь, главное... Не, вот, иногда может возникнуть, вот, я говорю, ненависть к этому ребенку. Я такие, слушаю, мамы там просто рассказывают, как будто я не знаю, все, сейчас в ад они попадут, да, что они вот прям вот трясет их уже да, от этого ребенка, но ну, не любят они в этот момент, да, не любят. И вот они это такое чувство вины огромное испытывают, что разрушается вообще все. Мы говорим: это нормально, нет такого человека, которого мы всю жизнь там можем только любить. И ребенок на нас сердится, да, и хочет там. Нам все сказать, какая мы плохая мама. Ничего страшного. Это эмоции, которые говорят о перегрузке какой-то. Но с детьми как раз лучше отдыхать. Это смена деятельности. Поэтому и они умеют радоваться, в отличие от нас. Да, вот кто уж умеет заряжать это... нас, да. да по- то есть поэтому по-.. включитесь, чего он там хохочет, да, пусть он смеется. Но просто что обычно происходит? Что это за ерунда? Это все, ну это его уровень, да, это его ерунда. Ему от этого весело. Получите, попытайтесь тоже какое-то
0: удовольствие. Потому что чаще всего обесценивается да, ребенок. Сразу вспоминаются мамы, о которых вы уже начали говорить, которым нет возможности отлучаться. Это мамы особых детей, у которых действительно ну, физически невозможно найти время на себя. И происходит как всё полное возможно. Выгорание. Вот
1: я еще раз говорю, все возможно. Вот не бывает да, такого, чтобы вот человек жил один в вакууме во вселенной. Не бывает. Сейчас есть и фонды социальные, вот, которые приезжают, да, сидят. Если это какие-то малые города, любая там подруга, бабушка, тетя все равно кто-то есть. Вопрос, что мама не обращается. И это опять вопрос ну, мамы к психологу. Почему я не могу попросить эту помощь? А я объясню почему. Потому что огромное чувство вины перед этим ребенком, что он получился вот такой больной. Как если мама какой-то там бред реально вот сидела и хотела принести. но мама. Ну, практически во всех случаях, да, каких-то врожденных болезней пороков, они не виноваты. в этом. Вот. Которые виноваты, реально, там, мамы, которые да, они, не, выпивают, испытывают они чувства. не испытывают это чувство. А нормальная мама, ну, получилось так. Это очень грустно, это тяжело. Но если ну, мама же что хочет, чтобы ее ребенку было хорошо, она же за него переживает. Вот значит, ради него нужно оставить его с папой да, и уйти, уйти хотя бы там на 10, 15, 20 минут. Я говорю, прийти и, наверное, разочароваться, что.
0: Мир не рухнул. Мир не время. рухнул, да? Ну хорошо. Ну а как искать точку опоры? Ты, предположим, даже и отдохнешь. Но осознание того, что вот ребенок, скажем там, болеет тяжело, или, может быть, даже никогда не выздоровеет, и у него какие-то ограничения, и это точит, точит, точит. И... Ну, это если это
1: не проходит, действительно, в нормальной жизни возвращается. Я повторюсь, прямо вот сейчас у нас такой. Там был очень грустный случай, да, вот три года. И мама делит жизнь там на... вот до ребенка совершенно молодая пара, веселая, не пьющая, не курящая, да, и после. И жизнь поменялась, остановилась. Но как бы от того, что она остановилась, ребенку это никак не поможет. Повторюсь. Понимаете, ребенку, вот как, как растение, если вы ему рады, любуетесь, а не смотрите на него каждую минуту, думаю что же делать, что... Понимаете, в таких условиях и ребенок развиваться не может, поэтому всегда нужно начать с себя, да, чтобы ему вот эту энергию радостную дарить, потому что если дом превратился в дом скорби, это... просто здесь и сейчас да, находиться, uh-huh. это не поможет ему, этому малышу, это сделает ему хуже, да, потому что он чувствует ответственность за эмоциональный фон мамы, если ему не... нет, вот это, он не видит никакой радости, конечно, это и на его физическое здоровье в том числе будет сказываться плохо. Но я повторюсь, что опыт, как выводить, он есть. Только нежелание самого человека этим заняться может быть препятствием. Ну, то есть, героизм
0: тут как раз в том, что не такой простой. простой, Знаете, как есть обыкновенный героизм в том, чтобы просто наполнять каждый день радостью для себя и для своего ребенка.
1: Да, да, естественно, сначала для себя. Вот мама: Ну, как мы работаем, да, вот мама, мы говорим: а что бы хотелось там? Вот хотелось бы пойти, там, не знаю, в сауну, в баню, да, вот действительно на физическом уровне, каком-то расслабиться. Ну, вот давайте честно: вот баня там 2-3 часа хорошо. Ну что вы, вот реально вообще никак, да, не ни с кем оставить? Безусловно, есть, да, возможности. Просто мама понятно, там другая проблема. Они не могут не потому, что нет возможности, а потому что в голове этой возможности нет, а нет из-за этого чувства вины. Поэтому мы с ним работаем. Да? мы позволяем себе любить себя, своего мужа, да, это обязательно нужно выходить, потому что жизнь продолжается мамочкам там обычно сколько лет понимаете, им же не 60, у которых там 3 года, хотя и так есть, но у них, кстати, все отлично всё обычно. Хорошо, да. Слушайте, сколько у нас сейчас лежит, вот, я удивлена, ну, просто уже статистика, это, кстати, к вопросу о старородящих, да, потому что у нас прям такая тоже какая-то мы сейчас путешествия по Америке, там, по-моему, все старородящие. Они идут, счастливые. Вообще у них нет вот этих мыслей, которые читают: а как же он, когда ты умрешь, и как он на тебя будет смотреть, там в школе тебя стесняться, да, все. Вот сейчас у нас не первый раз лежит бабушка с больным ребенком, да. Ну, мама там по разным причинам, может, работает, не знаю. И у этой бабушки ровесник вот этому ребенку абсолютно здоровый. Вот у меня уже третий такой случай. Ну, вот реально, ну, как пожилые, ну, как пожилые, уже там, 53-2, там, там, да? Ну, у зрелые, них, там, женщины. зрелые женщины. Вот они родили там, где-то 45. И их дочка родила. И у дочки совершенно нормальные девочки там не пьющие. Вот, ну, не получилось, да, здорово родить. А вот у
0: бабушки получилось. Но, они... То есть отсюда мы сделаем вывод, что а, здоровый героизм в том, чтобы не ощущать а, себя героем, а просто жить и стараться получать mm-hmm. от этого удовольствие. Конечно. Искать эти удовольствия, неважно, что это, ребенок или работа,
1: просто жизнь. Отдых, хобби, и так ну, сбалансировано
0: Знаешь, к этому и, относиться. Одна...
1: И строить, конечно, жизнь, что вот я все на ребенка положила. Это очень жестоко по отношению к ребенку, опять же. Не нужно этого делать, ради бога, не надо. Ни на кого класть жизнь. И ребенка-то научится, и самостоятельности, и всему. Причем они с таким удовольствием отделяются. Ну, вот поверьте, я не знаю, как это вот доказывать, но я просто это вижу. Как мама: Нет, он не пойдет на праздник. Нет, он стихи читать не будет. Он никогда ничего не читает. Я говорю, слушайте, ну давайте попробуем. Один разок, вот пусть он. И все, мама видит совершенно другого ребенка. что Это ее какой-то страх не дает а ему Но отсоединиться. Я думаю, для таких мам
0: будет героизмом как раз лет через 15 отпустить своего ребенка, потому что это тоже ну, ну, понимаете, тема. А как
1: она его отпустит, если у нее нет другого смыслообразующего фактора? Вот в чем проблема. Даже вот с этой точки зрения, понимаете, ребенок не может быть полностью наполнением жизни не может. Потому что он вырастет, ему нужно уйти, ему нужно захотеть уйти. Да, ну, может, такие там удушающие приемы мама делают, что ребенок сбежит. Но это не вариант,
0: конечно. В общем, будем искать смыслы и будем стараться наполнять Да, будем любить себя, жизни.
1: детей. В общем-то, и я думаю, что хорошие дети, все хорошие
0: дети, да? просто главное это увидеть в них. Спасибо, Мария. Мария Киселева была с нами в этом часе. Друзья, до встречи.